0: Ciao ragazzi, questo podcast prende spunto dai vostri commenti in calce video e nello specifico quello di Lofra, il quale ha affermato che grazie alla pirateria successivamente ha speso migliaia di euro per acquistare musica, film e videogiochi e la stessa pirateria ha favorito la nascita di piattaforme quali Steam, GOG, iTunes e Spotify che poi l'hanno combattuta grazie alla facilità di utilizzo, l'accessibilità che ha fatto accrescere anche la nostra conoscenza e consapevolezza dei medium di riferimento. Ne parlo in questo podcast partendo ovviamente dai videogiochi. Oggi quando sentiamo parlare di pirateria subito associamo questa pratica a un qualcosa di illegale da non fare. Perché bisogna assolutamente corrispondere il valore di chi crea una canzone, un film, un videogioco stesso. Quindi è assolutamente sbagliato approfittarsene eh, scaricando in maniera illegale, in maniera gratuita, il gioco, il film, la musica, quello che è il libro in formato digitale. Pirateria che però ha effettivamente un'influenza, ha avuto un'influenza, sta avendo un'influenza nella cultura popolare nelle persone è sempre importante chiaramente oggi ci troviamo nell'epoca dell'informazione dove i medium dove tutti questi argomenti si sono pienamente affermati quindi è anche più difficile trovare come piratare e anche meno immediato come vi ho detto prima la presenza di interfacce più accessibili più usabili ha permesso di combatterla senza attaccarla direttamente semplicemente facendosi preferire perché oggi sottoscrivendo un abbonamento musicale, è molto più semplice accedere a milioni di canzoni, a quella che abbiamo sentito in radio, quella che ci piace, connetterla alla macchina, alle casse, alla tv, alle cuffie, senza troppo sbattimento. L'idea invece di scaricare musica illegale, trovare siti che permettono lo streaming gratuito senza licenza e altro, può rappresentare una barriera e quindi vedete anziché combattere con molte chiusure probabilmente il maggior lavoro è stato fatto proprio dalle applicazioni dal dal fatto che la tecnologia è diventata più accessibile più immediata dalle connessioni veloci che hanno mitigato tantissimo questa cosa la pirateria esiste ancora e si è modificata nel corso del tempo però effettivamente quando era tutto un po più pionieristico i vari Napster e Mule, eh, le cassettine in edicola dei videogiochi e altro, hanno contribuito, come dice anche il nostro utente Lofra, ad aumentare la conoscenza del videogioco, della musica, eh, del cinema e altro, perché senza troppe beghe ci hanno permesso di provare cose, giocare cose e renderci conto della bellezza di tutto questo, della coinvolgimento delle storie dell'estetica del lato artistico del lavoro che c'è dietro e soprattutto quando eravamo più piccolini certe considerazioni non venivano fatte e immagino che ancora oggi alcuni ragazzi che scaricano le app craccate o altro non hanno ancora quel gusto quella consapevolezza di dire cacchio alle spalle di questa opera di ingegno ci sono centinaia di persone milioni di dollari ore e ore di investimento, è giusto che io paghi 10, 8, 3 euro, 50 euro, 100 euro questa cosa perché vado di fatto a finanziare lo sviluppo, il seguito. Tutta l'industria e quello che può produrre. Quando si è piccoli, chiaramente, tutte queste considerazioni non si fanno ancora di più nella mia generazione, dove la tecnologia non era così affermata, la conoscenza, l'informazione, Internet non era così presente nel bene e nel male. E allora comprare videogiochi e così scaricarli, la modifica e altro erano comunque maniere per accrescere la propria cultura. Perché ho detto ad esempio che grazie ai JRPG un po' ho migliorato il mio inglese leggendo costantemente e questa cosa l'ho fatta anche chiaramente accedendo a risorse altrimenti inaccessibili e poi semplicemente eh, cibare e, f- e assorbire storie concetti narrazioni toni musicali e altro permette anche inconsciamente di accrescere la propria cultura e a quel punto poi si arriva a un momento un turning point in cui si dice certo che sono proprio un cretino che scarico tutto perché diventa una sorta di bulimia accesso a tutto e in realtà non c'è tempo e dall'altro uno si rende sempre più conto cacchio cioè questo videogioco è incredibile forse mi vado a informare chi l'ha fatto cosa è successo questa canzone è fantastica è stata riprodotta poi da un'orchestra filarmonica c'è tutto uno studio dietro un cantatore e altro questo film di attori maestranze sceneggiatori e così via e forse quasi in automatico assorbire conoscenza assorbire cultura da questi medium permette poi di rendersi conto che forse si può ridurre la spesa non bisogna accedere a tutto e subito ma si può fare a scagnonato e si può spendere soldi si può fruire al massimo dell'opera d'ingegno e poi magari anche col fatto di non dover avere accesso a tutto e subito si può anche risparmiare con le offerte, gli scontisti e soprattutto per quanto riguarda i videogiochi e poi come dicevo prima la presenza di tanti servizi in abbonamento giochi scontati, varietà estrema, tante console, il pc, gli indie veramente portano all'imbarazzo della scelta dove oggi piratare è molto più criminale che in passato perché non prendiamoci in giro, la novità della modifica della PlayStation e quindi lo sportellino del CD aperto, lo scotch sul sensore, il filo che esce, oppure il telepiù, il decoder che veniva eh, fregato, oppure le schede su stream che venivano programmate ogni domenica per vedere le partite, avevano non so che di pioneristico, di curiosità spesso lo facevano le persone un po' più addentro, gli altri cercavano poi di sfruttare questa cosa, ed era anche una maniera, ripeto, per accedere a certe cose difficilmente accessibili. Oggi ci sono molte meno scuse, chiaro, si può rosicare e dire cacchio io però sono contro Sky, devo fregarlo, però in realtà la pratica corretta è quella di dire non faccio l'abbonamento, non guardo le partite. Che poi è sempre un gatto che si morde la coda perché proprio negli ultimi giorni c'è stata questa notizia del fatto che forse la Champions League verrà spezzettata tra Sky, Mediaset e Amazon. Questa cosa è figa nell'ottica della non concorrenza ma che significa almeno fare due abbonamenti e quindi se non c'è il cartello, il monopolio di soltanto uno che però perlomeno ti dà la comodità che paghi un abbonamento e c'è tutto, adesso bisogna attivarne molti e non è detto che facciano cartello tra di loro con una somma degli abbonamenti superiori a quello singolo principale. Quindi è estremamente difficile, però è chiaro che oggi con il tempo limitato che abbiamo a disposizione, con gli stimoli infiniti, anche durante il covid c'è sempre qualcosa da fare, si può scegliere l'essere dissidenti, magari lamentarsi sui social e altro, ma evitare di buttarsi sulla pirateria. Anche perché sulla musica oggi ad esempio non ha più ragione d'essere, che 9,99€ si accede quasi a tutto lo scibile, poi ci sono le piattaforme indie, eh, magari si vuol supportare un artista specifico comprando comunque l'album o donando una cifra, una somma. E quindi è tutto un po' sbagliato. E la stessa cosa per quanto riguarda i videogiochi. che Tra le altre cose, io mi ricordo che ai tempi della PlayStation, quando c'erano i CD Verbatim e compagnia Pezzotti, tra occhi, ehm, costavano anche 30.000, euro, eh, 30.000 lire ehm, comprare un gioco falso sulla bancarella o sull'amico che si era comprato il masterizzatore e si era fatto tutto quanto il sistema. Quindi non era nemmeno così più economico rispetto all'acquisto originale. Poi, chiaro, si vuole accedere a opere giapponesi che non sono state tradotte e quindi c'è tutta quella, questo strato di sub, ita e di acquinto doppiaggio, di accesso ad anime, videogiochi, soprattutto anime, eh, fumetti e altro, che non sono disponibili in Italia. E quella cosa è un po' a livello morale, perché è sempre illegale un po' più da discutere, perché io voglio guardare qualcosa che non arriverà mai da noi, c'è una community che in maniera del tutto gratuita o con dei banner posizionati sul sito, me l'ha tradotta, me l'ha sottotitolata, me l'ha portata, me l'ha resa disponibile, e lì entrano in gioco tante cose che non mi sento di condannare immediatamente. E sia chiaro, io oggi, da anni e anni, ho portato a zero il mio tasso di pirateria, ma davvero zero, Proprio zero spaccato, nemmeno una roba, perché bene o male il tempo che ho lo impiego su quello a cui riesco a accedere, mi sbatto, mi lamento. Vi ho raccontato sui social come se oggi se uno volesse ehm, raccogliere tutta la filmografia di Bud Spencer e Terence Hill non ci riuscirebbe, perché tante cose non sono disponibili in Italia, oppure sono vari produttori, non c'è accesso, la stessa filmografia di Totò e tutto, quindi mi lamento e poi dopo lascio perdere e anche quando compro un'applicazione, o vado sul free to play, sul free, sull'open source, su, su tutto quello che è gratuito, oppure compro su questo computer, il Mac, cui faccio le registrazioni, ho tantissime applicazioni pagate mi piacciono le utilizzo magari provo la demo e a quel punto faccio l'esborso economico ma questo perché lavoro nel campo so quanto è importante mi dispiace e altro e quindi non ho proprio l'intenzione di piratare qualcosa e altro poi Banalmente anche un Photoshop è tutto, non lo utilizzo, uso alternative gratuite, uso roba meno potente che mi è costata magari 29 euro, sono scelte, non vado più con quell'ottica di dire no però Photoshop è quello più figo, eh, l'ho pirato perché non voglio spendere l'abbonamento mensile o altro, eh, però mi rendo conto appunto parlando del sottostrato della del sub ehm, degli anime giapponesi e altro eh, che effettivamente lì la, la questione morale è molto più complessa e erzigogolata di quanto i bacchettoni da un lato o i ben pensanti, e, e i pirati dall'altro le possono far sapere ed è vero come dicevo prima che la pirateria il passaparola in certi ambienti in certi forum su IRC, al tempo e altro, è vero che ti portano ad avere una maggiore conoscenza del tutto, a conoscere cose che altrimenti non conosceresti mai, a supportare autori che magari non conoscevi. Poi ne vedi un'opera, quello che è, a seconda del medium, e poi dici, cacchio, questi sono bravissimi, Adesso li supporto mi compro tutto o mi compro quello che inizialmente ho piratato e sicuramente la nascita di piattaforme quali Steam, GOG, altro al di là eh, dell'intuizione del produttore specifico, della persona specifica e, e del, del fatto che tendano al guadagno ovviamente al fatturato sicuramente nasce anche dal dire ok questa situazione è un casino, quella dei videogiochi è un casino allora creiamo una piattaforma per metterli tutti sotto la stessa bandiera e più semplice, più accessibile portiamoci questi codici digitali in giro per gli anni e per generazioni perché oggi ancora posso prendere i miei titoli, il portal eh, e farlo funzionare a distanza di 10 anni questa cosa è una figata, mi dà tranquillità mi dà accessibilità, immediatezza io sono disposto a spendere soldi. Poi è sempre una lotta costante con il nostro cervello, se vogliamo, per dire calma, non è che escono 50 giochi e devo comprarli tutti insieme, non è che arriva la prossima generazione di console e devo spendere per forza 1000 euro per entrambe. Posso farle a step, posso goderne, leggere, interagire con le persone, rosicare un po' se qualcuno ha già PS5 più Demon Souls o serie X e il game pass però dire io ho tempo, ho voglia, posso, ne gioco una alla volta, ok è uscita quella roba, la voglio a tutti i costi, trovo tutte le maniere per comprarla, accedervi in una maniera legale. E poi entrano in gioco tutte quelle considerazioni anche psicologiche, eh, morali e altro, al di là poi di essere beccati e subire una multa, chiusure, chi fa poi i siti, super pirata. Col puro scopo di lucro, che giustamente devono essere chiusi, mazzolati e buttati talvolta anche in prigione, però ecco la situazione è un po' più complessa. E avendo vissuto, appunto, vi dicevo quell'ignoranza da piccolino, le cassettine in edicola, anche quando la PlayStation andava tantissimo la pirateria. E io non me ne rendevo conto, nel senso, mi ricordo che già al tempo compravo giochi originali, no, non è che ho fatto una fase soltanto del, della, della modifica PlayStation. Però a livello morale lo facevo e non me ne rendevo conto, non me ne fregavo, non mi facevo proprio queste considerazioni. Poi, un po' chiaramente le notizie che arrivavano, la pirateria è illegale, ti arriva la multa, non si fa qua e là. Un po' la crescita, un po' la volontà di approfondire questa mia passione mi ha portato a dire ok è una cavolata, non ce n'è bisogno, sì ok ancora i winning non lo faccio ancora perché tanto da noi non si trova, oppure c'è eh, l'importatore che sta a 600 km che me lo vende a tre volte il prezzo, è chiaro si tratta sempre di fare considerazioni, aggiustarsi, crescere e capire che se io guadagno uno stipendio che possa essere 500 euro al mese, come 5.000 euro al mese, decido come utilizzarlo al netto del campare e dove spendere i soldi in quali passioni spendere se non ho passioni non ci spendo soldi ma cerco anche di non piratare niente perché alla fine non ne vale la pena e il tempo è estremamente eh, limitato e PlayStation lo sappiamo è un dato di fatto sicuramente è stata aiutata in termini di diffusione anche banalmente del brand della pirateria oggi non è più l'epoca oggi non si pirata più a livelli così alti e così diffusi quando, rispetto a quando c'erano appunto Napster e Mule al top e, e la PlayStation, le super modifiche, i decoder, la programmazione e così via. Però ecco, è, il discorso è molto più complesso e quindi vorrei sapere anche il vostro punto di vista nei commenti, e tanti di voi sicuramente avranno piratato, tanti si sono redenti, tanti la possono pensare come ho raccontato io, Partendo dal commento glielo fra e tanti dicono no, no, non è sbagliato. Quindi sono molto curioso di sapere il vostro punto di vista nei commenti. E frattempo una capata in bocca piratata e no. Ciao ragazzi.